0: Glória a Deus. Amém, queridos? Gênesis 17, versículo 1, diz assim, Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e seja perfeito você abriu o texto? então lê comigo quando Abraão tinha noventa e nove anos apareceu-lhe o Senhor e lhe disse eu sou o Deus todo poderoso anda em minha presença e o que mais irmãos? e ser perfeito pai querido Oro para que tu fales agora com o poder da tua palavra. Te somos gratos pela forma como o Espírito Santo já tem se manifestado aqui, Senhor. E eu estou certo que o Senhor continuará a falar. Voz poderosa do Senhor ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém já haviam-se passado 24 anos ou 25 anos, Deus que desde que Abraão tinha sido chamado. Abraão tinha sido chamado de uma forma maravilhosa, no texto de Gênesis, capítulo 12, não me canso de falar desse texto e pensar e refletir sobre esse chamado, porque o chamado do Senhor foi um chamado a Abraão radical. Sai da tua casa e da tua parentela, e vai para uma terra, quem lembra irmãos, que eu te mostrarei, Abraão já foi incitado à fé, desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto, em que o Senhor falou com ele, o Senhor sempre fala, e quando fala, requer algo de nós, requer um movimento, requer uma atenção, requer uma ação, Portanto, aos 99 anos, Abraão é visitado de novo pela presença maravilhosa e doce de Deus. E Deus fez com que Abraão relembrasse, depois de todos aqueles anos, eu sou o Todo-Poderoso. Abraão, mesmo que você já tenha experimentado muitas coisas, mesmo que durante a sua trajetória você já tenha visto muitas coisas. Mas agora eu vou te fazer um pedido. Agora é olho no olho, Abraão. Eu e você. Anda em minha presença. Incrível, não é, irmãos? Deus quis que Abraão tivesse um passo além de tudo aquilo que ele desse, um passo além depois de tudo aquilo que ele já tinha experimentado e na trajetória da vida é assim, nós vamos experimentando coisas boas, vamos experimentando coisas difíceis, e na trajetória cristã, de igual forma, vamos nos nos especializando em crises, em dificuldades, e o Senhor vai nos abençoando de glória em glória, verdade ou não, irmãos? Deus vai nos recompensando e nos impulsionando, e tão somente o desejo de Deus para com Abraão é que ele não perdesse o ânimo mesmo com aquele fôlego dos 99 anos 99 anos, não é coisa fácil irmãos (risos) e Deus ainda queria que Abraão fosse impulsionado motivado de uma maneira extraordinária pela presença real do Senhor a presença real do Senhor é transformadora e a doce voz dEle inspiradora. Amém ou não, irmãos? É maravilhoso poder perceber que mesmo depois de todos aqueles anos, Deus não deixou Abraão de lado. Deus não se esqueceu da sua promessa. Um filho estaria para nascer. O filho da promessa se concretizaria. Aquela grande nação seria constituída através daquele grande herói da fé. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você algo que você não espera, você não imagina. Deus tem grandes coisas para com os seus. Amém ou não, irmãos? Aquelas grandes coisas não poderiam ser esquecidas. Abraão não poderia adormecer a sua fé por ocasião do tempo, pela espera, pelas dificuldades, pela crise, a crise não seria um fator de desânimo, as dificuldades não poderiam derrubar a fé daquele homem, e Deus sabia disso, Deus reconhece o quanto nós pelejamos, Deus reconhece a sua peleja, Deus reconhece a dor do calor, a intensidade no deserto e as dificuldades pelas quais eu e você atravessamos, porque Deus é um Deus de amor, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Ele tem uma atenção particular para com a sua igreja e como numa determinação muito grande pela parte de Deus, Deus se manifesta a Abraão com uma tríplice palavra, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Irmão, sempre quando eu leio esse texto, eu fico pensando quais são as implicações daquilo que Deus queria realmente dizer a Abraão. O que é que Deus esperava que Abraão fizesse que ele não tinha feito ainda? O que é que Deus tinha como expectativa para a vida do filho de Deus, daquele que era chamado e convocado para ser o pai de uma grande nação vale a pena você dar uma olhada nesse texto depois, leia de Gênesis capítulo 11 até o 30 aproximadamente para você perceber a grandiosa peregrinação e como Deus exaltou esse esse homem de uma forma inimaginável, por quê? porque ele garantiu a ele a sua presença a presença de Deus, é aquela que nos consola, é aquela que nos traz uma conexão, é aquela que nos traz uma conexão com o sagrado, é a certeza de que enquanto caminhamos o Senhor está conosco, de que enquanto fazemos o que fazemos na vida profissional, na vida acadêmica enquanto a dona de casa está simplesmente no seu lar, atuando de forma muito criteriosa e cuidadosa, o Senhor está ali, é muito bom saber que Deus nos acompanha, Ele nos persegue por grande amor que Ele tem por nós. Então, a Deus se revelou como todo poderoso, a fé que Abraão possuía, já passara por uma longa prova, agora estava, como falei irmãos, é, a, a a expectativa daquela promessa já estava para se cumprir, a fé se transformaria numa visão real com o nascimento de Isaac. Deus convidou Abraão, mais do que nunca, para que se lembrasse da sua onipotência. Abraão, tudo que você faz, pelo amor de Deus, por favor, Abraão, não se esquece que você tem força, mas que eu sou o Todo-Poderoso. Você tem um ânimo, talvez você tenha otimismo, ou às vezes você está aí num baixo astral, desculpa a expressão, mas não se esqueça que eu sou o Todo-Poderoso. Não esqueça na sua luta que eu tenho um poder que é superior ao seu. Apesar de você se tornar alguém poderoso pelo fato que será um pai de uma grande nação, será, será lembrado... Para sempre, não se esqueça que há um poder superior, há uma autoridade superior, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. É muito bom a gente confiar nesse Deus que tem todo o poder. Você crê nisso ou não, gente? Ele tem um poder inimaginável, incalculável. E, e de acordo com esse Todo-Poder, se encaixa nisso também a criatividade, se encaixa nisso também a pessoalidade, se encaixa nisso também um cuidado estreito e próximo que ele tem com as pessoas. Eu creio, irmãos, que hoje quando nós estamos tratando sobre a presença de Deus, a presença de Deus é muito mais do que um recado de Deus, ela é um impacto na nossa alma, ela produz sons agradáveis aos nossos ouvidos, mas ela produz uma força na nossa alma, força que nós muitas vezes não temos, força que muitas vezes nós esmorecemos, é esmorecida diante de um obstáculo, portanto, a manifestação da presença de Deus, e quando ela é percebida, porque, por vezes, Deus está dando vários toques ou, então, está apresentando várias direções, mas Ele não é percebido. Temos corações divididos, temos corações ocupados, temos corações distraídos, temos percepções rasas a respeito da ação de Deus e das manifestações de Deus. Por vezes temos que ser lembrados por alguém. Você, escuta aqui, leilson você não percebeu o que Deus já está falando? Você não percebeu o quanto Ele já tem falado? Por vezes alguém assim ao nosso redor, Deus está usando alguém para nos lembrar que Ele tem falado. Não é assim, irmãos? De que Ele tem cuidado. Por quê? Porque a nossa mente muitas vezes é dividida porque muitas vezes há há compartilhamentos na nossa mente que não encaixam as ações de Deus. Nós negligenciamos, por vezes, Deus na nossa mente, na nossa vida, porque não permitimos que Ele entre em alguns lugares. O Senhor queria que Abraão, de uma vez por todas, tomasse uma decisão responsável, Apesar de Deus ter sido leal no pacto que fez, Abraão na sua trajetória enfrentou uma série de dificuldades e agora Deus estava requerendo de Abraão um passo além, um um degrau além, uma atitude diferente talvez daquela que ele tivesse tomado até aqui. Eu entendo, queridos, que quando a manifestação de Deus é percebida, ela oferece uma direção nova para a nossa história. E eu quero dizer a você, Deus não se excluiu da sua história. Ainda que você ache que a sua vida é uma sucessão de erros, Deus está guiando a sua história. É maravilhoso saber disso. É maravilhoso perceber disso, perceber isso. Naqueles momentos mais improváveis, Deus recai com a sua presença e diz: Olha, meu querido, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Portanto, queridos, eu quero lembrar aqui a vocês de dois fatos que eu encontro no Evangelho, que são muito importantes para nós hoje. O primeiro deles, está lá em Mateus 18, verso 20, eu vou ler para você. Pois onde se reunirem dois ou ou três em meu nome, o que diz o resto, irmãos? Ali eu estou, a presença de Deus no presente. Ele está dizendo, eu estou no meio de vocês. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, a presença dEle é manifesta Deus está trabalhando no nosso meio, não por causa da placa da nossa igreja, não por causa do meu nome, não por causa do seu nome, mas por causa da promessa dele, ele disse, onde vocês estiverem reunidos, dois ou três em meu nome, ali eu estou presente não fala de instrumento musical, não tenho nada contra os músicos, não fala nada da Rosana ao piano, não fala nada da direção do culto, não fala de quem está falando, fala da verdade, da realidade, da presença de Deus, Deus se reúne conosco, amém amados? Eu preciso percebê-lo, eu preciso percebê-lo, eu preciso compreendê-lo, é necessário recebê-lo, é necessário aceitá-lo, ter um coração favorável a Ele, Deus está entre nós, não porque nós somos melhores, mas porque nós precisamos dEle, nós precisamos da presença dEle, a presença dEle aponta uma nova direção, Coloque em ordem o nosso coração, Coloque em ordem as nossas prioridades. Coloque em ordem os nossos descaminhos. Quando Jesus se manifesta, Ele alinha a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro fato interessante que eu preciso destacar aqui, irmãos. Quando Jesus, ao final, conversa com os seus discípulos, Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, Ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Percebeu aqui o comando? Uma orientação clara. Vão e façam discípulos de todas as nações. O que mais? Batizando-os em nome do Pai. O que mais, gente? Ensinando-os a obedecer o que irmãos? Tudo que eu vos tenho é ensinado. E eu estarei sempre com vocês. Até quando, irmãos? Até a consumação. Dos séculos, a presença de Jesus é garantida aos seus discípulos. Por que, que Jesus quis a presença dEle junto aos seus discípulos? Jesus poderia tranquilamente se excluir disso, mas Ele se incluiu na nossa jornada, Ele se incluiu na minha trajetória, porque Ele, enquanto comigo está, aponta o caminho, oferece direções seguras, seguras, traz segurança para a minha alma, é isso que Jesus faz, Ele fala comigo, Ele comunica amor a mim, nos momentos mais improváveis, não é isso que Ele faz irmãos? É isso ou não? Portanto a presença de Jesus revitaliza a nossa vida, restaura a nossa história, então queridos, quero também lembrar, Como fato histórico, poderia citar isso, como fato histórico, a presença de Jesus já se fez real. Não é? Ele já veio, ele já se fez presente na terra, veio, fez aqui o seu trabalho árduo, se manifestou na história, mudando a história, mas ele tem que se manifestar na sua história. Ele precisa ser real na sua história. Ele precisa ser vivo na sua história. Ele precisa ser presente na sua história. Eu não posso considerar apenas, exclusivamente, o fato de Jesus ter vindo e marcado a história. Ele tem que marcar a minha história pessoal. E era exatamente isso que Deus queria fazer naquele momento histórico na vida de Abraão. Quis que Abraão não apenas fizesse o que ele fazia por hábito, afinal de contas, gente, já eram vinte e poucos anos, não é? O Leutson disse assim, no início do culto, que é muito fácil a gente ligar o automático, não é? Foi isso que você falou. Ligar o automático e você sabe que está na hora do culto, você se arruma e tal, e tal, e tal, e você se esquece que você vai para um encontro com Deus. Verdade ou não, irmãos? E que deste encontro com Deus, o Senhor produz essas marcas que o Vitor citou aqui, não é? Naquele naquele profundo entrelaçamento entre o leão de Judá e a simples ovelha, ele cuida e marca a minha vida, a nossa vida. Quão triste seria estar na presença de Deus e não ser impactado por ela. Quão ruim seria estar na presença de Deus e não ser modificado pela graça bendita do Senhor. Eu digo isso porque Deus tem um recado apropriado para cada coração aqui nessa noite. Deus tem um entendimento da sua necessidade aqui nessa hora. E como Ele é particular e pessoal, a presença dEle se redistribui, se distribui individualmente, tratando o seu coração, olhando para a carência do seu coração, mas eu creio que Deus também fala a todos, meu querido, saia dos seus descaminhos, saia do seu descaminho, portanto, é bem provável, irmão Leodson, que Abraão tivesse se acostumado com alguns rituais, e isso se transformou num descaminho, Na verdade, quando a gente liga o piloto automático, a gente está entrando num descaminho, não é, irmãos? A gente está entrando numa numa falsa religiosidade, não essencial, desnecessária e não ah, relevante. E, portanto, era isso que Deus queria que Abraão fizesse, que ele saísse dos seus descaminhos, porque a presença dele me desperta E me faz lembrar que Ele é o quê, gente? O caminho. E o que mais, gente? A verdade. E o que mais, gente? A vida. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Você crê nisso ou não, irmãos? Portanto, deixe o Senhor guiar a sua história. Não tenha medo de oferecer a Ele o seu coração. Não tenha receio de confiar uma vez mais neste nome. Porque nos nossos descaminhos, nós encontramos enredamento, aprisionamento, medos. Nesses descaminhos religiosos, nós entramos em becos sem saída. E é isso que Deus estava querendo dizer a Abraão. Abraão, cuidado para você não criar alguma coisa que eu não quis dizer a você. Cuidado para que você não se perca quando o filho da promessa nascer. A promessa virá e você não poderá tropeçar na bênção que eu der a você. Portanto, anda na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso, andem em minha presença, e o que mais, irmãos? Ser perfeito. Talvez esse ponto aqui seja importante para a gente esclarecer o significado de ser perfeito. Porque todas as vezes que eu li esse texto, eu me perguntei, Deus está requerendo de mim algo que eu não tenho? Deus está pedindo de mim algo que eu não posso. Ele sabe da minha falibilidade. Ele sabe das minhas dificuldades. Ele sabe das minhas limitações. Então, o que Deus realmente quis dizer ao falar a Abraão, ser perfeito, a expressão ser perfeito, também pode ser traduzida como integridade. Porque quando a gente ouve a palavra perfeição, a gente tem um pouco de medo dela, porque a perfeição nós só alcançaremos no céu, amém ou não irmãos? É verdade ou não? Você crê nisso? Quando nós não estivermos mais limitados ao corpo dessa morte, aos flagelos dessa vida, às dificuldades emocionais, às retaliações espirituais... Nós não alcançaremos nessa dimensão terrena a perfeição. Vamos buscá-la. Vamos buscar o perfeito. Nós sabemos que o amor de Deus é a perfeição de Deus para nós. Eu me consolo e me conforto ao saber que o amor de Deus é perfeito e que esse amor de Deus habita em mim. Amém ou não, irmãos? O que Deus está querendo dizer ao falar a Abraão? Ser perfeito. consagre-se totalmente a mim, não consagre-se mais aos seus descaminhos, não viva aflito mais pelas perdições dos descaminhos, Não, não viva mais os embaraços, as dificuldades e as crises com a intensidade que elas chegam a você, anda em minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Apesar de você ter muitas responsabilidades, Abraão, apesar de eu ter te dado uma responsabilidade muito grande, você vai ser o pai de todas as nações, apesar dessa responsabilidade grandiosa e vultuosa nós temos Abraão como nosso pai, na verdade, irmãos, nosso pai da fé, né? nós herdamos a promessa através de Jesus Cristo, e com isso, somos também filhos de Abraão, entendemos isso claramente através das Escrituras, somos filhos de Deus, nós recebemos essa herança também, da bênção de Deus em Abraão. Quero aqui lembrar a você, irmãos, que a palavra bênção era algo remoto, quando Deus chamou Abraão. A terra vivia um terror. A terra vivia um caos. Portanto, Deus abençoou aquele homem e quis usá-lo de forma tremenda para se constituir o pai de todas as nações. Não é? Então, que bênção extraordinária foi herdada. Então, quando o Senhor diz a Abraão, meu querido, anda em minha presença e ser perfeito, Ele quer dizer, através da sua relação comigo, você vai conseguir evitar os seus descaminhos. E olha, eu posso dizer aqui seguramente para você, sobre todos os homens, há uma necessidade e, uma, e um anseio por perfeição. Todos nós ansiamos algum tipo de perfeição e que nós não encontramos. Nas coisas, nas pessoas, nas nossas realizações, nós não conseguimos satisfação nas coisas desse mundo, nós não temos a capacidade de compreender a dimensão da perfeição de Deus, tendo comparado com as coisas desse mundo, o nosso Deus tem uma perfeição inimaginável, você crê dessa forma ou não? Portanto, o que Deus está querendo dizer, Abraão, Abraão, por mais que você experimente de tudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda que você tenha... Toda autoridade vai ser lembrado para sempre, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Portanto, irmãos, o conhecimento de quem é Deus é a base e o reflexo daquilo que nós seremos, nós seremos continuamente, continuadamente aqueles que entregaram e consagraram a sua vida ao Senhor, um reflexo da bondade de Deus, o reflexo da perfeição de Deus anda na minha presença e ser perfeito a presença de Deus é a escola é o segredo da perfeição é a garantia da integridade e essa presença é real nesse lugar é muito ruim viver uma história sem a segurança de da presença de Deus, portanto Abraão, você não estará mais, debaixo das suas inseguranças, debaixo das suas imperfeições, eu sou o Deus Todo-Poderoso, quando Deus é tudo para nós, Ele faz brilhar em nosso coração, as suas perfeições e as suas grandezas porque afinal de contas o nosso Deus é um Deus que se revela mais uma vez de forma pessoal talvez você tenha algumas desculpas para isso talvez uma delas possa ser pastor, você está falando de presença de Deus, mas eu não sou tão pecador assim eu não sou uma pessoa tão ruim assim eu acho que eu mereço a presença de Deus, não é? Eu acho que eu mereço um lugar no céu, sabe? Porque, afinal de contas, eu pago as minhas contas, eu sou uma pessoa zelosa, eu não tenho tanto problema, eu não tenho tanto pecado assim, não é? Então, essa é ideia é contrária ao ensino da Bíblia. Se Deus chama Abraão para a presença de Deus, é porque a presença de Deus seria necessária, vital. Andar sem a presença de Deus é correr um risco muito grande? entrar, andar sem a presença de Deus é correr o risco de se perder nos descaminhos então a ideia de que você não é é, é uma pessoa tão pecadora assim é contrária à palavra de Deus a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Deus assegura aquele que crê a vida eterna com Deus lá nós vamos encarar e viver a plena perfeição de Deus amém ou não? mas nós já podemos experimentar da presença de Deus aqui. Nós já devemos ser impactados e transformados pela presença de Deus aqui. Talvez um outro argumento que você tenha é, eu já estou fazendo o meu melhor, pastor. Eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito honesta, eu, o que eu, que eu penso, eu falo, eu não escondo os meus problemas, mas a questão também não é essa. Deus não estava tratando de nenhuma característica particular de Abraão. Deus queria que Abraão saísse dos seus descaminhos, e agora fizesse uma escolha segura, eu vou andar na presença de Deus, e é isso que acontece quando Jesus nos toca, não é irmãos? Nós saímos daquele mar de emaranhados, nós saímos daquelas daquelas complexidades, daquelas atrocidades, e nós temos prazer na presença de Deus, isso significa dizer irmãos, que você vai criar agora, meu amigo, você que ainda está longe de Jesus, você vai passar a criar agora o um ambiente favorável à manifestação de Deus. Porque andar na presença de Deus significa isso, Deus com propriedade poderá caminhar comigo. Deus com propriedade poderá se manifestar de forma muito pessoal Amém então eu estou fazendo o melhor do que eu posso, não é a questão, a questão é sair dos descaminhos, uma outra argumentação que eu quero citar aqui é, eu já tentei ser crente uma vez pastor, e deu errado, eu já tentei ser evangélico, e fui até batizado, ou então eu já tentei seguir a igreja, mas eu não consigo, há algo em mim que me impede, não é? Então, a Bíblia diz que o salvo, uma vez salvo, jamais você será o mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Talvez você tenha tentado se adaptar a um grupo, mas esse não é o fato. Deus não chamou Abraão para um grupo, Deus chamou Abraão para a presença de Deus, amém queridos? Deus chamou Abraão para a presença dele, isso é muito diferente, anda em minha presença Abraão, faça uma escolha segura, e você terá a direção clara, minha, na sua vida, a pessoa pode pensar assim, eu já sou muito velho, não é? ninguém é tão velho, que não precise de Jesus, Ninguém é tão velho que não careça de direção. Ou então a pessoa pensa assim, eu sou muito novo, não é? Eu sou uma pessoa muito nova, meu querido, pelo fato de você ser novo, você tem um caminho pela frente para ser guiado e conduzido pelo Senhor Jesus. Anda em minha presença, diz o Senhor. Deus está requerendo de você um passo além das suas comodidades Deus está requerendo de você um passo além dos seus descaminhos Deus quer tirar os seus pés desse laço em que você está enredado para oferecer a você um caminho claro Ele é Deus presente junto aos seus de repente você pensa eu estou tentando ser um bom cristão ser um cristão não é ser perfeito, essa igreja aqui reconhece, nós reconhecemos de acordo com a Bíblia, que ser um cristão não é ser uma pessoa perfeita, mas é se encontrar com o perfeito diariamente, e ser transformado em nossas imperfeições, por aquele que é completamente perfeito, o que Deus requer de nós, o que Deus está pedindo a você, é a consagração da sua vida a Ele, porque quem vai fazer a obra não é você, quem vai fazer a obra é Deus em você, através da ação do Espírito Santo em você, Deus implantou em cada coração humano, o anseio pela perfeição, irmãos, eu fico impressionado com a capacidade que o homem tem, que Deus dotou o homem de fazer coisas extraordinárias, mas nada disso é capaz de preencher o coração do homem, não é verdade? Porque a verdadeira perfeição, eu só encontro em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que você não precisa ficar frustrado com as suas próprias imperfeições, por isso que você não não precisa ficar frustrado, mesmo que tenha tentado ser perfeito, a lógica não é essa. A lógica é me render ao perfeito e ser aperfeiçoado pelo perfeito Deus em nós. Amém, queridos? Eis que estou convosco, por quanto tempo, queridos? Todos os dias. Até quando, queridos? Até a consumação dos séculos.